0: Muy buenos días mis queridos radioescuchos. bienvenidos una vez más a nuestro programa, su programa. Hoy lunes arrancamos la semana con todo, como siempre acompañándonos, aquí la tenemos a Cris. ¿Cómo anda todo Cris?
1: Todo muy bien Saúl, empezando la semana con las pilas puestas. ¿Cómo va a ser de otra manera? Tenemos una tarde magnífica y un sol radiante.
0: Yo ya estoy listo para pasar un rato junto a nuestros oyentes, sí, junto a ustedes, que nos están escuchando, que seguramente nos están sincronizando desde la oficina, el negocio, el taxi, y por qué no, desde sus hogares, también nuestras queridas amas de casa. ¿Y tú, Cris, ya estás lista?
1: Pero por supuesto, empecemos.
0: Y bueno, regresamos de estos comerciales. Eh, Como no, hoy vamos a comenzar con las preguntas que nos han enviado los chicos, las chicas, eh, los padres de familia también, vía Facebook. Ustedes también pueden enviárnoslas a nuestra página oficial.
1: Así es, puedes escribirnos en nuestra página Jóvenes Informados. Bueno, comenzamos con una pregunta. Este es un muchacho llamado Juan y nos pregunta, ¿cuáles son las ramas del derecho?
0: Mm, bueno, creo que es un tema bastante interesante. La verdad es que eh, para esto es la página y trataremos de responder a profundidad y muy bien, lo máximo que podamos, todas sus dudas. ¿Ok, chicos? Y bueno, eh, aquí dice, las ramas del derecho específicamente son 16. Uy, son bastantes ¿eh? ¿eh? Las cuales son Derecho Constitucional Derecho Administrativo Derecho Fiscal Derecho Electoral Derecho de Aduana Derecho Procesal Derecho Penal Derecho Internacional Público Derecho Civil Derecho Mercantil Internacional Privado Derecho Laboral Derecho Agrario Derecho a Seguridad Social Derecho Económico Derecho Ecológico Y por último, Derecho Educativo eh, Bueno, entonces vamos a la explicación de cada uno de ellos
1: Sí, en efecto son, son esas y pues comenzaremos a explicar El Derecho Administrativo El Derecho Administrativo es la rama del Derecho que estudia de la organización, deberes y funciones del Estado ...y de sus instituciones. El derecho administrativo está vinculado a la administración pública... ...como campo de estudio. Además, tiene nexos teóricos y prácticos... ...con dis disciplinas como la sociología, la economía... ...la psicología, las ciencias políticas y otras ramas del derecho... ...como el penal, constitucional e internacional.
0: Eh, bueno, explicaré lo que es el derecho fiscal... El derecho fiscal o derecho tributario es una rama del derecho financiero dedicada al estudio de las normas que establecen y aplican los impuestos o tributos. Eh, dicho de otro modo, se trata del estudio del poder tributario del Estado, o sea, de sus mecanismos de obtención de ingresos para financiar el gasto público, o sea, las inversiones públicas en pro del bien común.
1: El derecho aduanero y su importancia La aduana es aquel organismo estatal encargado de intervenir en la entrada, salida y tráfico de mercancía del territorio nacional. Su principal objetivo es percibir los derechos fiscales de importación y exportación. El derecho a aduanero es un conjunto de normas jurídicas que regulan por medio de una aduana las actividades que se relacionan con el comercio exterior, la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, los medios y tráficos en que dichas mercancías se conducen.
0: Eh, bueno, siguiente. El derecho procesal. El derecho procesal puede definirse como el conjunto de normas jurídicas parte del integrante del derecho público y del ordenamiento estatal se caracteriza por servir para la aplicación de del derecho sustantivo eh, o material para los órganos jurisdiccionales, unipersonales o colegiados, es decir, juzgados o tribunales, en el caso concreto, mediante la solución suprapartes del conflicto planteado, bien porque se haya alcanzado un acuerdo cuando quepa esta posibilidad, bien porque no sea posible, ...debido a la falta de acuerdo o porque la ley imponga su resolución de forma judicial. Regula la actuación de los órganos judiciales, de las partes y de terceros.
1: ¿Qué es el derecho penal? Se encarga de normar y concebir las capacidades punitivas, es decir, de castigo... ...que se reserva el Estado para aquellos que violentan las normas de convivencia o de conducta... ...siempre a partir de un principio de proporcionalidad y de imparcialidad.
0: Eh, bueno, comprendemos que este, el derecho penal, eh, un ejemplo muy claro, pues es gente que in, incumple las leyes, en este caso, eh, no sé, alguien que roba, eh, ahí se deben ver lo que se debe hacer con este ladrón o con esta persona, y bueno, la ley es la que lo impone. Eh, bueno, siguiente, el derecho internacional público. El derecho internacional público se ocupa de las relaciones internacionales entre los estados y los sujetos internacionales. Es el marco jurídico por el que se rige la comunidad internacional de manera de garantizar la paz y la justa resolución de los conflictos que pudieran surgir de sus relaciones mutuas. Eh, bueno, creo que claros ejemplos los hemos, tenido en los hemos tenido en varios lados. Saben que tenemos muchos conflictos con nuestro país vecino, eh, Estados Unidos. Eh, bueno, en este caso eh, se, se han llegado a varios acuerdos, entonces es por eso que los conflictos que se tengan eh, no han pasado a mayores. Este derecho es lo que hace.
1: Derecho civil. Se encarga de regular las relaciones entre las personas o de tipo patrimonial, las cuales pueden ser voluntarias o forzosas, tanto físicas o jurídicas, privadas o públicas.
0: Um, bueno, el claro ejemplo de este derecho es que algún matrimonio, ejemplo, eh, un matrimonio en el que se hayan casado por civil, así como tal, eh, los dos tienen este derecho para decidir si en un futuro seguir con el matrimonio o terminarlo, divorciarse. Bueno, el siguiente derecho es el derecho internacional privado. Este derecho se ocupa de los asuntos legales internacionales diferentes de la relación entre los distintos estados. Eh, a comparación del de otro derecho internacional, público, eh, este derecho se centra más en zonas. Eh, ejemplo, pues nuestro país. Eh, se encarga de resolver los conflictos, ejemplo, de entre uno estado u eh, otro estado. Un ejemplo, un, un conflicto entre Puebla y México, Estado de México. Ese sería un ejemplo. Y bueno, el siguiente derecho es...
1: El derecho al Puede definirse como el conjunto de principios disposiciones e instituciones que regulan las diferentes formas de tendencia de la tierra, así como los sistemas de explotación agrícola, como el objetivo de alcanzar justicia social, si bien el común y la seguridad jurídica. Un ejemplo sería cuando te ven cortando un árbol, sería como un delito y te cobran por cortarlo porque es algo que proviene de la naturaleza y eso no se debe de hacer.
0: Correcto, muy exacto. Y bueno, el siguiente derecho es el derecho al seguro social y protege a los miembros más vulnerables de la sociedad, asegurando los bienes y servicios necesarios para vivir dignamente. En México este concepto tiene la finalidad de garantizar el derecho a la salud. Un ejemplo es la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia, los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. También el otorgamiento de una pensión que en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales será garantizada por el Estado.
1: Derecho internacional privado. Se ocupa de la resolución de conflictos de competencia internacional, conflictos de leyes internacionales, la cooperación procesal internacional y la condición jurídica de los extranjeros. Es decir, interviene en los ámbitos en que existe un interés privado o que ocurre entre entes privados. Por esta razón, a menudo se les conoce como derecho civil internacional. Debemos acotar que el derecho internacional privado, en muchos casos, lejos de resolver el inconveniente en disputa, Procede a determinar cuál orden jurídico entre los países involucrados debe imperar para resolver el dilema. Es decir, asume siempre una posición normativista.
0: Gracias. El siguiente derecho es el derecho laboral. Es el conjunto de normas jurídicas que establecen en la relación entre los trabajadores y los empleadores. Es una serie de preceptos de orden público y legal que se basa en la premisa de asegurarle a quien trabaja un pleno desarrollo como persona y una integración real a la sociedad, asegurando el cumplimiento de las obligaciones de ambas partes. Eh, bueno, el, el ejemplo lo viene diciendo el concepto, ¿no? Eh, eh, cuando tú entras a una empresa, eh, en este caso, te debe asegurar que tú al menos vas a... Eh, tener contacto con otras personas, ahí lo decía de manera social, te debe asegurar todas tus garantías eh, y debe asegurar que tengas todos esos derechos bien estipulados, por eso a la hora de revisar un contrato o firmar un contrato es muy necesario y muy bueno que la gente los lea, la verdad, háganlo. Y bueno, ya casi por terminar esta larga lista de derechos, eh, bueno el siguiente es el Derecho Ecológico o Ambiental. Eh, eh, está constituida por un conjunto de normas jurídicas eh, que tratan de prevenir y proteger el ambiente, los recursos naturales, mediante el control de la actividad humana, para lograr un uso y aprovechamiento racional de dichos recursos. Eh, podemos retomar un ejemplo que había mencionado mi compañera eh, El ejemplo de que alguien está talando un árbol Bueno, pues este derecho se debe encargar de posiblemente de que el árbol sea removido O ya dependiendo de dónde esté el árbol, eh, que sea eh, libremente talado eh, Pero bueno, todo eso lleva un proceso claramente El siguiente de nuestros derechos y por último es el derecho educativo eh, bueno, vamos contigo, Cris.
1: Y por último, nos vamos al último derecho, que es derecho a la educación. Es un derecho fundamental de todos los seres humanos, que les permite adquirir conocimientos y alcanzar así una vida social plena. El derecho a la educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural de todas las sociedades. Sin embargo, continúa siendo inaccesible para miles de niños del mundo. Así es, muchos niños este, quieren ingresar a la escuela y pues lamentablemente no tienen la suficiente economía para ingresar a un, una escuela. Bueno, ¿no es, sí, eh? sí,
0: como lo estás mencionando, Cris, este, pues tienes toda la razón, ¿no? En este caso, eh, para bien o para mal, eh, hay algunas instituciones que eh, lamentablemente no están al alcance de, de los padres, de, de, de los tutores... ...y que bueno, tal vez los chicos... ...hay gente que sí le gusta estudiar, ¿no? Eh, ese es el problema... Mm, eh, ...hay que hacer que a los chicos les interese el estudio... ...dejándolos ver que con eso van a conseguir grandes cosas... ...todo lo que quieren en la vida... Eh, ...y que si ellos se lo proponen... ...pueden llegar a ser grandes, grandes, grandes... ...y productivas personas para la sociedad... Eh, ...este segmento o esta sección... Eh, la hacemos para todo eso, para ustedes, para eh, alimentar su conocimiento y que no se queden con las dudas de nada. Eh, lamentablemente en México se viven varias situaciones eh, en las que la gente no esté mal informada. Eh, con todo esto, eh, la cuarentena ha hecho mucha, al llegar mucha, mucha, mucha desinformación a las puertas de las casas. Eh, pero bueno, para eso creo que nos encargamos nosotros y nuestros compañeros eh, Así que bueno gente, infórmense por favor Todos estos derechos, eh, por favor, apréndenselos. En serio, eh, lamentablemente les vuelvo a repetir todo, todo esto se debe a que hay mucha desinformación en México Hay casos de corrupción, eh, de muertes, un, muchas cosas muy malas que creo que juntos podemos hacer desaparecer de este país, pero que tenemos que unirnos para lograrlos, tenemos que unirnos porque somos un país fuerte, lamentablemente eh, nos hacemos creer muchas cosas falsas. Eh, espero que esta sección les haya parecido interesante y doy agradecimientos a mi compañera Cris. Yeah.
1: Sí, gracias por esta invitación para poder seguir comunicando con los, con los niños y poderles dar más información, en este caso fue sobre los derechos y fue al parecer muy interesante. Aquí damos por concluir el programa de México Informado. Mi nombre es Cristina Adriana Polo Cardoso y mi compañero que también nos estuvo acompañando.
0: Sánchez Salgado Saúl, eh, un placer y un honor eh, compartir todos estos datos interesantes e información a todo nuestro público de toda la República Mexicana. Eh, espero que sigan teniendo una bonita tarde y muchas gracias.
1: Muchas gracias, espero que se la sigan pasando bien como dijo mi compañero y que tengan... Sí,
0: bonita tarde.
1: Bonita tarde.
0: Y bueno, los dejamos con esta bonita canción. Gracias por escucharnos.